0: Piazza Grande, i fatti
1: dall'Italia e dal mondo
2: Salve a tutte ben ritrovati a Radio Immagina da Madonna Carlino in Piazza Grande. Un saluto anche da parte della nostra squadra, Emilio Tempesta e Reggio, Silvio Garbini allo streaming. Oggi parliamo di economia e di infiltrazioni criminali. La mafia, o meglio le mafie, lo sappiamo, vanno a caccia di aziende e imprese in difficoltà. E ora... Eh, più che mai le prede interi comparti finanziari sono sfiaccati dalla pandemia e restano alla mercè di una penetrazione che rende l'intero sistema più vulnerabile. Allora, oggi ne parliamo, iniziamo con uh, Mauro Bussoni, segretario generale di Confesercenti. Benvenuto a Radio Immagina.
0: Grazie a voi, a buonasera a tutti.
2: Allora sappiamo insomma che da emergenza sanitaria ad emergenza economica il passo è molto breve. Eh, Qual è ad oggi il bilancio degli effetti della pandemia? Molti lo accostano addirittura ad un bollettino da guerra. È così?
0: Ma eh, i i dati purtroppo sono dati... eh, eh, drammatici per quanto riguarda il discorso eh, ovviamente dell'economia, pensiamo alla alla situazione che hanno dovuto vivere tantissime imprese, ma ma anche tantissimi lavoratori, il fatto che eh, ci sia stata una, eh, una contrazione fortissima della della spesa, pensiamo solamente ai nostri settori, il crollo delle vendite eh, ha colpito soprattutto il terziario, eh, nel 2020 rispetto al 2019 sono svaniti 123 miliardi di spesa, pensiamo solo 36 milioni al giorno per il meno per l'abbigliamento, 129 milioni e in giorno almeno per alberghi e ristoranti, 44 milioni al giorno in meno per ricreazione e cultura, quindi ci sono state delle vere e proprie situazioni difficili, ma se pensiamo anche alla, a, al momento attuale eh, dobbiamo rilevare che eh, eh, a maggio le richieste di nuovi finanziamenti inoltrate al fondo di garanzie per le piccole imprese hanno superato 168 miliardi, l'indebitamento globale delle imprese sotto forma di rinvio di pagamenti dovuti, eh, ad esempio anche il rinvio delle tasse che è pari a 14,3 miliardi è, è un appesantimento fortissimo e poi eh, teniamo conto che qui parliamo di imprese che comunque hanno resistito fino ad oggi, nel corso del 2020 ci sono state tantissime imprese che hanno dovuto abbandonare e come si sa quando ci sono le imprese in difficoltà e quando non si hanno risposte adeguate dal mondo diciamo così, del credito, eh, dal, eh, quando si hanno delle aspettative per ristori che poi dopo ritardano non arrivano, tantissime imprese, eh, purtroppo dal punto di vista statistico è difficile a rilevarlo, però eh, sono state poste in vendita a prezzi eh, notevolmente inferiori rispetto a quello che era la patrimonializzazione solamente al 2019 cioè, e questo perso... sappiamo
2: insomma, che è un problema nel problema eh, An- cioè... An-
0: no. Sì, mi dica
2: no 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 assolutamente finisca il concetto perché vogliamo eh, avere pede, un quadro Dicevo
0: eh, diciamo, quindi questa è una situazione purtroppo che abbiamo presente anche oggi perché eh, oggi finalmente guardiamo tutti con auspici favorevoli alla ripresa, presto tutte le zone d'Italia saranno zone bianche quindi ci sarà un ritorno alla normalità purtroppo ci si porta dietro un fardello di impegni da parte delle imprese che non è piccolo e poi dopo c'è anche un problema legato alle condizioni di occupazione per quanto riguarda tantissime imprese, quindi quello che Eh. occorre ora cercare di garantire sono i livelli occupazionali, aumentare le opportunità di lavoro garantire comunque sostenibilità delle imprese ed evitare che comunque ci siano o ci possano essere facili infiltrazioni eh, da da parte della criminalità, comunque da parte di coloro che eh, dispongono comunque di mezzi. Eh, i mezzi finanziari
2: che in questo momento possono dare ossigeno Eh, alle imprese
0: in difficoltà potrebbero dare un ossigeno purtroppo che poi dopo diventa un ossigeno un ossigeno ossigeno
2: velenoso
0: diventa proprio proprio una camera a gas quindi eh, diciamo che la situazione è che tantissime imprese in particolare quelle che operano nel campo della ristorazione dei servizi del turismo hanno visto perdere in modo notevole quelli che erano i valori di riferimento patrimoniali rispetto ad anni precedenti. Quindi c'è stato oltretutto proprio un crollo anche di valore, ma anche un crollo di capacità da parte delle stesse imprenditori di poter sostenere comunque un'attività in modo normale. Quindi eh, abbiamo purtroppo delle segnalazioni da parte delle nostre sedi, ovviamente, ovviamente non solo al sud, ma anche, eh, ma anche al nord Italia di, di, eh, di trasferimenti, in particolare nel campo del, eh, del turismo, di aziende, presto potremo avere comunque delle, delle statistiche sui pacciassaggi di imprese che ci sono stati che però potrebbero lasciare presupporre un'infiltrazione ancora maggiore, Maggiormente penetrante rispetto al passato, proprio da parte della criminalità. E
2: allora, su questo Con noi, ovviamente
0: del riciclaggio del, del, denaro. del
2: denaro. E noi su questo vogliamo ascoltare le di Franco Mirabelli che ci ha raggiunto i nostri microfoni. Ben ritrovato, vicepresidente dei senatori del grazie, PD.
1: Grazie, buonasera a tutti.
2: E ricordiamo anche capogruppo in commissione giustizia. Allora, eh, La scelta è antimafia, quindi insomma. Proseguiamo nel nostro approfondimento con una voce autorevole perché sappiamo che la scelta da parte delle mafie di entrare sul mercato attraverso il controllo delle imprese legali e anche la connessione di queste con le imprese eh, criminali è un rischio sempre più diffuso eh, non solo per l'economia ma per tutto il sistema democratico. Allora, Come rinnovare l'impegno? che purtroppo è costato la vita per tante persone nel corso degli anni Mirabelli
1: Ma ah, guarda io penso che intanto dobbiamo capire qual è la situazione, la situazione che ormai la dimensione che ha assunto la criminalità organizzata nel nostro paese in particolare eh, l'andrangheta È una dimensione che eh, guarda all'economia e all'economia legale come un eh, punto eh, d'attacco, da attaccare, da conquistare, da da infiltrare in cui cui insediarsi. È evidente che c'è il tentativo di eh, utilizzare gli ingenti proventi dai traffici illegali per penetrare l'economia legale, per eh, conquistare posizioni di mercato e quindi riciclare quei soldi, assumere anche un potere all'interno dell'economia legale. Questo ha fatto in questi anni in particolare l'andrangheta molto nel nostro paese, ci sono tante inchieste a testimoniarlo, in Emilia, tante inchieste in Lombardia, in Piemonte, recentemente in Veneto, le mafie offrono servizi, eh, con, si sediano, eh, acquisiscono aziende, eh, imprese. È evidente che insomma
2: sappiamo che la la penetrazione spesso prende la forma di un sostegno, di un aiuto, di una mano tesa e poi si trasforma in un accaparramento di realtà.
1: Assolutamente, sì, sì, assolutamente. E così si entra, entrano nelle aziende, conquistano fette di mercato, per questo nonostante non sparino o sparino poco, usino meno le intimidazioni, è evidente che eh, tanti miliardi di provenienza illecita che entrano nell'economia legale sono un problema per il paese, come dicevi prima tu, per eh, la democrazia italiana, è chiaro che in momenti di crisi come questo in cui le aziende fanno più fatica a recuperare eh, liquidità, ad avere eh, liquidità, eh, ad avere anche credito in cui sono più in difficoltà, c'è un terreno più facile per eh, le mafie, se poi a questo aggiungi il fatto che ci saranno molti appalti pubblici con eh, tanti soldi, che molti, eh, settor- molti esercizi commerciali sono andati in crisi e quindi c'è anche un problema eh, a rispetto al fatto che la criminalità organizzata rischia di appropriarsi di tanti negozi e di tanti locali, è evidente che bisogna mettere in campo, abbiamo messo in campo le contromisure necessarie per verificare quali sono eh, i finanziatori di alcune operazioni, chi compra eh, gli esercizi commerciali. Ecco, su, verificare... questo, su
2: questo potrebbe essere un passaggio assolutamente interessante, diciamo, fare un monitoraggio su quelle che sono le transazioni finanziarie in un periodo come quello che stiamo vivendo. Potrebbe essere, diciamo, quel quid in più mh, che aiuterebbe sia le imprese che le istituzioni, che lo Stato ad avere un quadro più chiaro rispetto a questo fenomeno? Certo.
1: Su questo e anche sulle transazioni commerciali di immobili e di, e di negozi, tutto ciò può aiutare a verificare Eh, quali sono le spie che c'è qualcosa che non va e che quindi ci sono capitali di provenienza illecita che eh, entrano in gioco Eh, per farlo abbiamo messo anche risorse ingenti nel PNR per finanziare banche dati che consentano appunto di mettersi in comunicazione tra di loro, di sapere chi fa cosa, di verificare quali sono le spie che possono costringerci o che devono costringerci ad alzare
2: la guardia, il livello di guardia guardia,
1: l'attenzione
2: ecco io su questo naturalmente non posso che ascoltare anche eh, la voce di confesercenti perché eh, naturalmente anche le associazioni di categoria eh, possono e devono in qualche maniera essere presenti come un anticorpo naturale, una difesa naturale rispetto a questo genere, di penetrazioni. Che cosa potete fare in concreto per evitare le incursioni criminali nel tessuto produttivo come associazione? Ma,
0: anzitutto eh, come associazioni abbiamo ovviamente un rapporto con le, le imprese eh, che fanno riferimento a noi, che è un rapporto molto stretto, quindi quando un'impresa va in difficoltà, Eh, normalmente il punto di riferimento dell'associazione è il primo punto di riferimento, quindi l'associazione cerca di trovare tutte le soluzioni possibili, ovviamente quelle lecite e gli aiuti che permettano comunque alle imprese di uscire da situazioni di crisi. Eh, C'è poi dopo un mondo, diciamo così, che non è strettamente vicino alle imprese eh, e che non è strettamente vicino alle associazioni che molto spesso eh, si muove in modo eh, anomalo cioè quindi eh, senza avere quelle reti di natura protettiva che Molto spesso le associazioni, anzi quasi sempre le associazioni sono in grado di mettere in atto e e qui c'è un problema invece di controllo, è vero che ci sono delle norme per quanto riguarda l'antiriciclaggio, ma noi riteniamo che ci debba essere anche un sistema diverso per quanto riguarda la gestione delle banche dati. Recentemente, ecco su questo, su
2: questo, che cosa chiedete ecco, alla politica? col ecco, il passo questo, in più da fare.
0: Corso, nel corso, nel corso di, una, eh, di una recente audizione, proprio sul, sul DL, semplificazione, abbiamo detto: guardate, le banche dati vanno messe in linea. Camera di commercio, eh, agenzia delle entrate, eh, il, eh, 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 tutti i dati disponibili rispetto ai pagamenti che vengono, che vengono effettuati, eh, i movimenti che vengono fatti, il, eh, le, le, le cessioni che, che vengono in atto, vanno messi i. Avanti in tempo reale, molto spesso si vengono a conoscere dati con troppo ritardo, sono disallineati, ma questo anche per quanto riguarda il lavoro: cioè, quindi, eh, eh, far emergere in modo completo tutta la legalità, eh, orientare le imprese comunque alla cultura della legalità, è un passaggio importante, è vero. Il PNRR mette a disposizione delle risorse che sono importanti, utilizziamole prima di tutto per favorire comunque un processo di digitalizzazione del quale abbiamo assolutamente bisogno. Oggi si deve poter mettere in linea tutto, poi dopo anche qui eh, lavoriamo molto meglio sui dati, principalmente aggiornati, ci sono addirittura delle imprese che diventano delle eh, lavanderie vere e proprie, aprono e nel giro di, di un paio di anni chiudono, perché sono sicure comunque di non eh, incappare in in controlli in un lasso di di tempo così breve. Quindi una riforma da questo punto di vista deve essere portata avanti, quindi un allineamento online costante dei dati che riguardano comunque centri di informazione che sono fondamentali.
2: Io naturalmente mi sento in dovere di rigirare questa richiesta a Mirabelli come interlocutore politico-istituzionale perché eh, ci troviamo, come al solito, di fronte al muro della burocrazia italiana che mette bastoni tra le ruote della legalità, della trasparenza. Eh, non riusciamo a digitalizzare le banche dati e siamo diciamo così eh, bloccati in questo sistema così farraginoso che ci impedisce di avere eh, una vigilanza a tempo reale su quello che accade nel territorio. Mirabelli?
1: Sì sì ma è quello che stiamo facendo, eh? il Ministro degli Interni sta lavorando sulle cose che venivano dette, si stanno potenziando le reti, gli iCloud, facendo una verifica attenta su quali sono gli alert che si possono inserire per intervenire immediatamente dove c'è qualcosa di anomalo che non funziona. Io penso che da questo punto di vista si sta lavorando bene si sta andando nella giusta direzione
2: oltretutto la lotta alla mafia ha ricadute economiche sul sistema paese assolutamente i beni confiscati, il riutilizzo sociale sono stati diciamo così, un confine su cui lo Stato, le istituzioni hanno lavorato moltissimo mettendo in moto tutta una serie di energie e di economie circolari che hanno restituito benessere in delle zone bisfrattate, maltrattate, certo. e, diciamo sofferenti. Eh, si deve proseguire su questa strada?
1: Si, si deve migliorare. Diciamo che si deve migliorare, anche qui nel PNRR PNRR sono stati investiti risorse per poter mettere mettere i beni confiscati, gli immobili confiscati nelle condizioni di essere eh, utilizzati. Anche su questo si sta lavorando, credo, nella direzione giusta. Io chiedo scusa, ma devo andare a...
2: La vorrei, le, le vorrei fare un'ultima domanda rispetto alla notizia del giorno prima di lasciarle il Vaticano attraverso i suoi canali diplomatici è intervenuto per chiedere al governo italiano di modificare il disegno di legge contro l'omotransfobia qual è la posizione del PD al riguardo e poi insomma ci lasciamo
1: Ma guardi, guarderemo verificheremo quali sono le osservazioni fatte dal Vaticano Penso che comunque la posizione nostra non cambia, noi andiamo avanti a sostenere una legge che tutela le persone, che le tutela dalle discriminazioni, che assolutamente non eh, impedisce a nessuno di esprimere la propria opinione, lo faremo, Eh, chiederemo nei prossimi giorni la calendarizzazione in aula del provvedimento. Eh, e poi se ci sarà bisogno nel confronti in aula se saremo d'accordo si potranno cambiare delle
3: cose
2: allora, mh, assolutamente continueremo a seguire queste, queste, questo argomento come quello delle infiltrazioni mafiose io per il momento vi saluto ringrazio naturalmente grazie. Mauro Bussoni segretario generale di Confesercenti e Franco grazie Mirabelli a voi
0: grazie Dice, grazie mille grazie.
2: allora io vi dico che continueremo a parlare di questo argomento e lo faremo con una grande protagonista perché ci sarà con noi Rosaria Capacchione giornalista antica da anni in prima linea in questa lotta quindi ascoltiamo un po' di musica e poi ci ritroviamo qui in diretta In diretta su Radio Immagina in Piazza Grande da Maddalena Carlino. Continuiamo a parlare di Covid, l'assalto delle mafie alle economie. Lo facciamo con Rosaria Capacchioni, giornalista anticamorra sempre da sempre in prima linea nella lotta per la legalità. Benvenuta a Radio Immagina, Rosaria. Buonasera a tutti. Allora Rosaria, mh, permettimi un piccolo inciso perché circa un mese fa la quarta sezione penale di Roma ha disposto due condanne e una soluzione per le minacce fatte a te e a Roberto Saviano durante il processo di appello Spartacus a Napoli ai boss dei Casalesi nel 2008. Intanto tu hai conosciuto sicuramente il volto mh, più violento della criminalità, mh, più aggressivo e non, mh, non solo quello dei colletti bianchi, dei cosiddetti colletti bianchi. Ci vuoi dire intanto come hai vissuto questa sentenza?
3: Ah, guarda, dopo
2: 13 tre, tre, anni, tredici ecco. 13
3: anni alla fine eh, ti prendono per finimento questa stanchezza, finisci per dire, non, non c'è cosa che ti può restituire questi 13 anni di attesa, tra l'altro c'era già stato un giudizio simile a Napoli nel 2014 2021, altri sette anni per rifare il processo di primo grado ho ancora tanta strada da fare mi fa piacere che per la seconda volta un tribunale in merito abbia stabilito che non avevamo inventato nulla non erano suggestioni
2: vostre ecco. erano
3: suggestioni, no. non erano suggestioni però ai fini pratici tredici anni sono un'eternità una vita,
2: eh. assolutamente è un tempo infinito eh, e sappiamo che purtroppo questi tempi in qualche modo giocano a favore dei propotenti mh, che si infiltrano nei territori e prendono potere nelle imprese nelle strade, nelle piazze nelle istituzioni ma non
3: è tanto questo il fatto, questo riguarda la, la capacità punitiva dello Stato nei confronti di sì. fatti reati che sono più o meno accertati, sui quali ci sono gravi indizi di colpevolezza, tali da portare al dibattimento, perché noi parliamo comunque di un processo riguardo a fatti che sono già avvenuti. Quello che eh, sta accadendo è che in realtà noi non sappiamo cosa accade oggi.
2: Eh, eh, su questo, ecco, sappiamo che la capacità dei clan delle mafie è eh, quella di cambiare pelle in maniera velocissima, una capacità notevole. Eh, come si stanno trasformando adesso le imprese criminali con la pandemia? C'è qualcosa che ancora non abbiamo capito? Che tu magari sei riuscita a captare lavorando sempre. Allora eh, lavorando eh, sul
3: territorio, sì. delle cose che si, si intuiscono. In Ovviamente non hai la prova ma ah, che comunque raccogli, raccogli come voci, anche con voci circostanziate e dettagliate. In questo periodo, e mi riaggancio a quello che dicevo prima, eh, noi veniamo da lunghi anni di processi che sono stati fatti su conoscenze antiche, cioè l'uso dei collaboratori di giustizia, di persone che si sono pentite dopo numerosi anni di carcere, che ti raccontano fatti che risalgono che va tutto va bene a dieci anni fa se non anche prima. Ehm, qualità dei collaboratori di giustizia piuttosto scarsa, per cui non in grado di conoscere meccanismi complessi come sono quelli della finanza, ehm, per cui c'è un grande buco nero. io Sono sempre meravigliato del fatto che tanti anni di attività investigativa non sia uscito fuori un commercialista, un broker, un, una persona capace di trasferire D'Italia all'estero.
2: Ecco su questo tu in passato hai ed iscritto i colletti bianchi hai detto sono i nostri compagni di scuola i nostri vicini sì. di casa i nostri colleghi di università di lavoro cioè, praticamente sono uno specchio e, e poi anche detto quando si parla di camorra no? Tutto viene un po' gettato nel calderone tutto diventa camorra e quindi nulla è più camorra esatto. eh, questi sono dei passaggi che mh, reputo notevoli e eh, molto dirimenti perché eh, mi viene da farti una domanda forse un po' banale ma secondo te la lotta alla mafia avrà mai un lieto fine? c'è un momento in cui ci può essere una svolta?
3: allora sostanzialmente io penso che la mafia quella violenta che abbiamo conosciuto Salvo qualche picco estremo di qualcuno che magari è dal carcere e ha necessità di eh, rivendicare la sua presenza sul territorio, o di nuove leve che crescono e vogliono affermarsi nel clan, dimostrando di essere in grado di chiudere i conti che erano stati lasciati, lasciati in sospeso che c'erano stati gli arresti. Io dubito assai che la criminalità organizzata di oggi, le mafie in genere, l'Andrangheta soprattutto, che è un'organizzazione molto fluida da questo punto di vista, possano più ricorrere in maniera sistematica all'uso delle armi, perché fanno altro, cioè le strade fanno eh, affari, 92-93 hanno dimostrato, o in Campania, nel 2008, che quella strada non paga. Però questo co- cosa succede? Che poi è un effetto, un effetto anche paradossale, non paga all'organizzazione criminale, ma eh, crea anche una notevole disattenzione nei confronti dei cittadini, perché l'equivalenza il una non spara, quando non spara vuol dire che non c'è la mafia, e non è così. E quindi secondo me noi siamo e stiamo andando ancora di più nelle mani di organizzazioni che sono... E meno sommesse, hanno cambiato faccia, hanno cambiato. Molto, hanno cambiato faccia e oltretutto
2: c'è un dato che è quello della globalizzazione anche di queste organizzazioni che sono radicate sul territorio, ma hanno anche una capacità di collegamenti e di reti che travalicano i nostri confini nazionali.
3: Questo credo che sia accaduto già tempo fa, per esempio, è una cosa stupida, che vogliamo banale, però tutto il gioco d'azzardo fatto online la famiglia Schiavone ne è stata, nel i casalisi, è stata diciamo quella che l'ha in qualche modo inventato in Campania, o la famiglia Grasso o alcune organizzazioni criminali in, in Sicilia si interfacciavano già con l'estero utilizzando i canali informatici eh, e stiamo parlando dei primordi, quando non c'era ancora il deep web, quando quindi non Non c'era una rete nascosta che consentiva affari e transazioni attraverso le criptovalute che non esistevano, però già c'erano i primi segnali fatto sul gioco, ma già c'erano.
2: E quindi questa era una strada che è stata già, diciamo così, battuta negli anni scorsi. In questo momento, in questa epoca che si è diciamo, trasformata eh, negli ultimi due anni con la diffusione del Covid-19, qual è il tratto che secondo te si è modificato maggiormente?
3: In realtà, io credo che in questo momento lo, lo dico non come mia opinione, ma diciamo come fatti di cui non ho una prova processuale, va bene? Sì. Però e così, eh, grossi investimenti nel settore sanitario, anche l'apertura delle parafarmacie, gli investimenti sulla, sulle farmacie e sui eh, depositi grandi per lo smistamento dei farmaci e un'altra cosa che in, vista la crisi dilagante, è una cosa tragica, non drammatica, ehm, l'emissione sul mercato di denari attraverso l'acquisto alle aste alimentari, i beni, i mobili. Pagati a prezzi superiori a quello di
2: mercato, è un modo, un sistema per poter riciclare ripulire certo. il denaro i proventi di attività illecite naturalmente. Perché eh, al, nessuno pagherebbe qualche cosa più di quello che vale,
3: eh, però in realtà i correttivi ci sarebbero già, no? Perché ci che funziona che si vuole fare una piccola domanda senza necessariamente andare a scavare a proponire, bisognerebbe sospendere quella, quella giudicazione, perché se io voglio pagare una casa più di quello che vale, c'è, qualche cosa che non c'è va. qualcosa che non va, ma in realtà questo non accade, perché eh, le asse sono diventate tutte telematiche, eh, come se, se essendo segno delle poi eh, fossero diventate imparziali e e non infiltrabili, ma non è così perché poi sono affidate comunque da gestori professionisti, non sappiamo so che professionisti ci sono, non cioè, cioè tutto un mondo che si muove intorno a queste cose e, e che non ha controllo sostanzialmente. E, e qui... questo vale per gli immobili, questo vale per le aziende, eh, questo vale per, per quelli che sono i settori storici delle organizzazioni criminali, senza andare a scomodare il traffico internazionale di NORA.
2: Sì. Quindi cioè, se, tutti i settori che sono in crescita sono i settori in cui, si sta, in cui le imprese criminali stanno investendo come per esempio viene in mente insomma, il settore della sanificazione no? in questo momento
3: certo, 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 tutto quello che deriva direttamente dal Covid o quello che il Covid ha prodotto cioè la crisi
2: e in questo aspetto invece eh, ci sono le, tutta una serie di imprese che eh, sono andate in sofferenza e che magari potrebbero ricevere la mano tesa, no? Eh, credo, guarda, dalle guarda, imprese guarda, criminali guarda. che sostengono che è in difficoltà, eh, ma poi eh, lo affossano mh, per poterlo...
3: No, 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 le imprese criminali di questa operazione di welfare vecchio stampo non la stanno facendo più, stanno semplicemente comprando per rivendere o mettendosi direttamente sul mercato. Cioè, quindi, tutta una, una serie di operazioni farmacie.
2: finanziarie.
3: Sì, sono operazioni finanziarie, cioè acquisire una farmacia per dire, no? Non, ha nessuna, non è un farmacioso è un affare.
2: Basta. E quindi, questo, questo quadro ci restituisce sicuramente un territorio che si è modificato molto velocemente, in cui le imprese criminali hanno cambiato. Uh, pelle in cui forse c'è un'incapacità da parte uh, delle istituzioni di captare perché le nostre regole, la nostra burocrazia non riesce a stare al passo con la velocità creato, di queste dinamiche.
3: Parte, si è creato negli anni un, un fenomeno che non, non porto da nessuna parte: Io parlavo prima di una regola, come se ci fosse tutto burocratizzato anche nella denuncia. Mi innamoro di una tesi, vado a scavare l'omicidio. Per carità, l'omicidio è un fatto che è il reato più grave che c'è nel nostro codice penale e nella nostra morale collettiva comune di tutto il mondo. Però vado a scavare su un omicidio di 30 anni fa e non investo energie, risorse e capacità in questo su Quello che sta accadendo oggi.
2: Assolutamente,
3: oggi. e oggi sì, non ve lo può dire nessuno, cioè, non so un collaboratore che può raccontarmi quello che sta accadendo oggi. Devo prima individuare, testare e poi eventualmente collabora. Eh? Quindi queste cose devono essere frutto di altri tipi di attività. Eh, molti soldi come al solito, e eh, su questo voglio dire che probabilmente le procure europee, eh, la procura europea potrà dare una mano perché per loro target, cioè la, ehm il contrasto alle criminalità eh, economiche soprattutto, eh, gli investimenti che ci sono nel settore dei carburanti, abbiamo fatto diverse operazioni in questo settore che nascono per eh, l'evasione delle accise, ma in realtà movimentano anche ingenti somme di denaro attraverso percorsi che sono transnazionali, cioè, rapporti con la contrabbandieri che sono strani, esteri, non sempre europei.
2: Assolutamente. C'è dipinto un quadro molto, molto chiaro, molto particolarizzato, in cui sicuramente le, attiv- le attività finanziarie la fanno da padrone rispetto a quelle che erano le dinamiche più antiche delle penetrazioni criminali e del radicamento sul territorio. Io ti ringrazio molto, Rosaria, per, per questa intervista, per questo tuo tempo che ci hai dato a disposizione. Grazie, Grazie tante. Radio Immagina